0: Fala galerinha, mais um podcast Hoje estou com o meu amigo Rafael Tamo junto, gorducho De boa, Rafa? Suave na nada. Vamos fazer uma entrevista? Agora, só se for <risos> Qual é a sensação de ser mais magro? Ah, João, você tem mais disposição Você fica mais esperto
1: Seu sono melhora você volta a fazer as atividades que você fazia...
0: Mas você não acha que foi invasivo? Tipo... Não afetou diretamente, de alguma forma? No começo Aparentemente... É.
1: A aparência... Só foi fruto da minha má alimentação do passado Eu só tô colhendo o que eu plantei uhum. Mas... Em questão da... Invasibilidade... No começo foi difícil mas depois quando você começa a ver o resultado você já não dá mais importância para o que você passou
0: Eu tinha conversado com você, você falou que continua com a mente de gordo Sim. Sim, porque a gente não opera a mente, a gente opera o estômago Mas você não acha que consegue mudar isso? Sim
1: Por isso que você tem que ter acompanhamento com o Sim. psicólogo e ter força de vontade Você muda as suas hábitos de alimentação Hoje a minha mente de gordo tenta eu fazer comer muito só que se eu for comer muito eu passo mal eu continuo com mente de gorda. Sim, mas acha que com o tempo você vai habituar na mente a Sim Com o tempo você vai aprender a se realimentar novamente, só que se você não tiver força de vontade e voltar aos hábitos antigos que você tinha você volta a engordar de novo
0: Entendi.
1: Por exemplo, Giovanni eu já estou há nove meses sem tomar refrigerante Agora há pouco tempo eu voltei a comer arroz mas em pequenas quantidades
0: porque a nutricionista pediu, senão eu não tinha comido, não. <risos> Mas agora também não dá pra ficar sem comer, não. Mas nem uma gotinha nem um de refrigerante, nada? Nada, Giovanni. Já com amigos, ficaram um ano e quando tomaram, sentiram nojo. Um, um doce porra. Então, porco. é assim, Giovanni, eu não vou falar pra você
1: que eu senti nojo. No ano novo, eu tava morrendo de vontade de tomar um Guaraná. E mano, um Guaraná gelado, 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 velho. Aí eu coloquei um pouquinho no copo e a Gabriela ainda falou pra mim, Rafa, não bebe eu falei, não, Gabriela, eu só quero ver. Quando eu coloquei na boca, eu não tinha gosto de nada. Sabe, não tinha mais aquele prazer de tomar um refrigerante. Eu não tinha mais gosto de nada. Eu só dei um biquinho no refrigerante e já guspi, porque eu não senti gosto de nada. Caramba. Eu, já tentei beber Coca-Cola, eu não sinto gosto mais do refrigerante. Suco, de verdade, suco, nem suco. Uhum. Que nem ontem. Ontem a Gabriela fez um suco de goiaba. E geralmente eu sempre, depois da cirurgia, eu só tomava suco sem açúcar. E eu peguei nojo de adoçante, então eu tava tomando tudo sem açúcar. Ontem eu não consegui, mano, porque tava muito <risos> velho. aí eu coloquei açúcar no suco. Mas, mano, Giovanni, do fundo do meu coração, de verdade, o procedimento da cirurgia, tanto antes quanto depois, é doloroso? É, não vou mentir pra você, é doloroso. Mas, a, o... Mas assim, quando passa, Giovanni, Hoje, hoje, no estado que eu tô, eu passaria por isso de novo, se precisasse. Mas era
0: a única opção que você tinha de emagrecimento, não tinha como... Não,
1: não era a única opção. Desde 2000 e... Meu filho nasceu em 2011. Desde 2013, se eu não me engano, eu já vinha fazendo tratamento para emagrecer. Já comprei remédio caro para emagrecer. consegui emagrecer, mas depois voltava tudo de novo. Uhum. Porque assim, você começa a emagrecer, aí começar só um pouquinho, hoje pode, não sei o que, hoje pode, hoje pode, hoje pode, daqui a pouco você está fazendo tudo que você fez e o que você estava tá fazendo lá atrás você abandonou. E você já passou por isso que você sabe disso. Sim. Depois desse remédio, eu, eu comecei a tomar um remédio manipulado que o endocrinologista passou, que eu tomava esse remédio, dava 5 minutos e eu tava no banheiro. Você tá gravando mesmo de verdade? Sim, é um podcast. Então, mas o que eu posso falar o que eu quiser? Pode, com vontade. Eu tomava esse remédio, Giovanni. Eu ia pro banheiro, parecia que eu tava mijando pelo rabo. <risos> Porque me dava uma diarreia. Porque assim, Giovanni, é agora, depois da cirurgia, que a gente começa a entender mais esse mundo aí do, do fitness, da saúde, baú uhum. nós emagrecemos tanto pelo suor de atividade física, quanto pela urina, quanto pelas fezes a gente elimina peso por fezes e por urina também. E todo mundo acha que eliminar peso é só por, por exercício físico. Só exercício, só, né? Então, exercício físico, ele aumenta o seu metabolismo e aumenta a sua facilidade de perder peso. Então você defecar mais, mais também. Sim, sim. Hoje eu defeco normal como eu defecava antes. A única coisa que mudou é que quando eu como alimentos muito gordurosos ou alimento com muito carboidrato, as minhas fezes não saem durinha mais, minhas fezes
0: saem mole. Porque o meu tipo de cirurgia não se adapta mais com esse tipo de alimento. Pô, até um organismo de opção saudável, tipo, demonstrando que aquele alimento não é o ideal pra ela. Então, né? é. A única coisa que, que, que mudou durinha. foi
1: isso. A única coisa que mudou foi isso. E a outra coisa que mudou também, é que não falei pra você, que todo dia de manhã eu fazia cocô. E agora eu não faço mais cocô todo dia de manhã. Uhum. Mas todo dia eu defeco. Como uma pessoa comum, eu defeco todo santo dia. Todo santo dia. Então, gente, eu vou, não me arrependo. Mas eu falei, aí tomei esse remédio, que eu ficava no banheiro por horas, mijando pelo rabo. Emagreci, emagreci. Só que eu tive... Como é que chama? Você tem que ficar tomando soro? Por, por eu ficar defecando muito? É, fiquei desidratado. desidratado. Aí parei com esse remédio. Aí, em 2015, eu abandonei o processo de emagrecimento. Abandonei. Aí só vim engordando, vim engordando, engordando, engordando. Em 2017... Mas você tinha emagrecido? Tinha. Ó, a primeira vez tomando um remédio que o médico passou lá, com os comprimidos para diminuir a ansiedade e aumentar o metabolismo. Eu emagreci 11 quilos, depois eu engordei 17. Com esse remédio de DFK, eu perdi 13 quilos... E depois eu não lembro quanto eu me pesei, quanto eu ganhei. Eu já estava com 124 depois quando eu fui ver. Aí eu não, não lembro, eu acho que foi 13 quilos que eu engordei depois. E em 2017, foi minha última tentativa. Eu conheci um colega, o Reinaldo. Ele emagreceu 27 quilos com Herbalife. Só que ele virou revendedor da Herbalife. Então eu vi que ele emagreceu e eu, eu entrei no processo da Herbalife. Uhum. Quando eu entrei no processo da Herbalife, eu emagreci 14 quilos. Em um mês e 20 dias, emagreci 14 quilos, só que eu fiquei meio chateado com o baú porque esse maluco começou a querer me forçar a virar revendedor da Herbalife e comprar produto só com ele, e os produtos dele eu já estava vendo que tava caro porque eu tava achando em lojas naturais mais barato, tipo shake. Uhum. o Shake, o Shake estava me cobrando 90 reais, numa loja de, numa loja de produtos naturais dentro do Shopping Supermarket, eu achei o mesmo Shake da Herbalife por 65 reais isso que foi dentro mais do shopping barato. então se eu tivesse ido procurar em Santo Amaro em qualquer outro lugar, eu achei que eu achava mais barato, barato né? então aí eu me frustrei com isso e comecei, eu lembro até hoje eu, quando eu comecei a engordar de novo depois desse processo, foi numa festa junina na casa da tia da Gabriela ah, hoje eu vou começar um pedacinho de torta, mano, eu amo torta véio. tanto que faz é. tempo que eu não como torta eu amo torta ah, vou começar um pedacinho de torta, hoje pode. Ah, vou tomar só um pouquinho de refrigerante. Daí meu regime desandou, vou ter que engordar de novo. Aí eu cheguei ao colapso, 148 quilos. Aí eu fui procurar tratamento. Passei no endócrino que eu vinha passando sempre, que que me passou remédio, ele falou assim, ó oh, Vitor, eu vou te dar uma carta pra você encaminhar você pra cirurgia, você quer fazer? Eu falei, doutor, eu quero. Cansei. Eu cansei, sabe? Porque de verdade, mano, cansei. Hum. Meu filho fala assim, pai, vamos jogar bola? E eu não aguentava jogar bola. À noite, a Gabriela me empurrando, falou assim, Rafa, muda de lado que você tá roncando muito, eu não tô conseguindo dormir. Eu roncando pra cacete. Aqui no trabalho você é se limitado a fazer as coisas por causa do seu peso. Sabe uma coisa, Giovanni, eu sempre fui zoeiro pra cacete, até hoje eu sou, você tá ligado? Sim. Mas sabe uma coisa que eu guardava pra mim e nunca falei pra ninguém? Eu odiava pro outro me chamar de gordo, cara.
0: Não, até que elas falam, de verdade, nossa, você tá precisando emagrecer, mano, é horrível ouvir isso. Nossa, é louco, João, é mano do <risos> céu, Deus o livre. É não, tipo assim, eu perigo. tava pensando nisso esses dias, como Giovani, se, fosse, eu não como se você, você de... tivesse escolhido ser conhecido. Giovanni,
1: eu tava, eu vou pro dentista, eu vou de trem, de ônibus. Giovanni, eu comecei a pedir pra descer pela frente, porque eu não conseguia passar a catraca, cara. Aí. Caramba. Então, eu não conseguia passar a catraca, mano. Porque se eu fosse passar, eu me apertava, mano, e eu ficava com medo de ficar entalado. Não. <risos>
0: estou sendo sincero. Não, mas eu assim, passo também fico meio Esses assim, bagulhos... Assim.
1: Foi essas coisas que me levou a tomar a atitude que eu tomei. Foi essas coisas... Aí quando eu fui lá no... na CEDIG, conheci o Dr. Thales. Eu conversei com ele, ele falou assim, ó, Vitor, hoje existe várias técnicas de, de emagrecimento, é, só que nem todas com o mesmo sucesso que a cirurgia bariátrica tem. Mas ambas elas, a pessoa tem sucesso. Mas não Sim. quanto uma cirurgia. Aí ele me explicou, ele falou assim, ó, ah, tem um anel lá que coloca um anel no estômago e o anel fecha seu estômago. Aí depois, com o tempo, você tem que tirar esse anel. Aí tem um balão gástrico que eu te falei, que eles colocam o um balão gástrico pela endoscopia. Entendeu que a endoscopia? Eles te cedam, vem com um aparelho aqui, coloca o balão gástrico lá, infla ele e tira a endoscopia fora. E você fica... E eles chamam de corpo... É corpo não sei o que lá que, que eles falam. No seu estômago vai ser colocado um corpo como se fosse um corpo não identificado. Tipo assim, uhum. esse balão no seu estômago. Por quê? Porque esse balão ele tá, in, ele tá in, inflado dentro do seu estômago. Então você sempre se sente saciado. Então você não vai comer. E o que você comer, se você comer em excesso, você passa mal. Esse balão. Esse balão gástrico E... Aí eu peguei e falei pra eles falei assim, ó oh, doutor, de verdade... Eu já cheguei no meu limite. Eu quero saber qual é o risco dessa cirurgia. Seja sincero comigo, porque eu tenho um filho. Na época, a Gabriela não estava tá grávida daí. Vem ainda. Aí eu falei assim, seja sincero comigo, porque eu tenho um filho. Eu morro de medo de deixar meu filho no mundo aí. Aí o doutor falou assim, Victor, o risco dessa cirurgia é de 2% de risco. Ele falou assim, você sabe qual é o risco hoje... De um obeso morrer por infarto Morrer por causa de pressão Morrer por causa de diabetes É 72% de risco De pessoas obesas morrer. Aí ele fala assim você pretende? Ele falou para mim você pretende viver até quantos anos? Eu falei, ah doutor, se eu viver até uns 70 anos Tá bom Aí ele falou assim, me fala Um senhor de 70 anos com 140 quilos
0: Tocou no profundo, hein?
1: Fala para mim, onde você acha um, um senhor de 70 anos Com 140 quilos vivendo bem você pode achar, mas ele está todo fodido com as caixas de tênis cheias de remédio dentro e não consegue nem sair da cama
0: uhum.
1: aí eu peguei e falei assim é, doutor. então eu falei, doutor, então eu quero fazer a cirurgia aí ele falou, então vamos fazer o exame eu falei, comecei a fazer um monte de exame radiografia abdômen total eu fiz endoscopia, eu fiz tudo que eu tive, eu fiz até a polisonografia que é o de sono para ver se eu tinha apneia fiz até isso aí e a única coisa que constou nos meus exames foi minha tireoide alterada, mas não chegou a, eu não cheguei a ter o bagulho de tireoide lá, mas ela estava alterada por conta do meu peso. E gordura no fígado. As únicas coisas que eu tive, de restante eu não tive nada. Diabetes, pressão, eh, problema no rins, bagulho de nada. Gordura no fígado e tireoide. Só isso que eu tinha. É, aí o doutor falou assim: ó, você os seus exames não te pedem nada de fazer. Aí passei no um cardiologista. O cardiologista me pediu uma bateria de exame, eu fiz. O cardiologista falou assim: ó, Vitor, o seu coração ele tá ótimo, só que ele tá sobrecarregado. Os batimentos então, é tá cardíacos te... de uma pessoa não obesa, uma pessoa comum, varia entre 60 a 70 batimentos cardíacos. O seu tá em 90. Mas por quê? Por conta do seu peso. Tem mais carga tem mais trabalho, então, né? por conta do seu peso e seu excesso de, de trabalho Mas o seu coração tá ótimo Se você emagrecer, seu coração vai ficar perfeito Então, tipo assim, foi mais um Porque na minha família, minha, meu pai teve infarto Tanto que o meu pai morreu de infarto A minha mãe já teve infarto, já teve AVC Então assim, eu já tenho problema cardíaco na família uhum. Aí foi mais um passo mas assim, o que me pegou a fundo mesmo, de verdade, aí eu tomar essa atitude foi por causa do meu filho. Eu não tinha disposição nenhuma com o meu filho, eu não andava de bicicleta com meu filho. Eu ia jogar bola com ele, já ficava morrendo. Eu não conseguia sentar no chão, perna de índio, para brincar de carrinho com ele. Se eu sentasse no chão, eu tinha que encostar minhas costas em algum lugar, porque eu não conseguia ficar sentado de boa. Uhum. Amarrar um tênis, eu não conseguia. Um bagulho que eu falei pra você de verdade, que você, você pode até achar engraçado. Giovanni, eu, eu tinha dificuldade para limpar minha bunda, cara. Tanto que eu não gostava de cagar aqui. Eu só gostava de fazer necessidade em casa porque eu já fazia tomar meu banho. Uhum. Não vou mentir. Eu tinha dificuldade de fazer. Eu só fazia aqui quando não tinha jeito mesmo. Que eu não aguentava e tem que fazer. Tá ligado? Mas eu não gostava. Aí foi quando eu procurei o doutor Tales. Aí cheguei na Cendiga e falei que o doutor Tales. Carlos... Comecei a fazer tudo quanto é tipo de exame e já encontrei dificuldade, porque a endoscopia eu não conseguia fazer em qualquer clínica, eu só conseguia fazer em hospital. E no hospital estava com demanda grande, eu tinha que esperar muito tempo, mas enfim, acabei tendo que esperar. Quando eu fiz todos os exames, voltei na clínica, o Dr. Tales já não era mais médico da Cedig, aí era o Dr. Rui. Só que eu, ansioso por vontade de fazer a cirurgia, não me importei, eu falei, vai o Dr. Rui mesmo. Não procurei saber quem era o Dr. Rui... Não eu, eu fiquei meio louco... Eu, mano, Giovanni, depois que eu fiz a cirurgia... Eu comecei a pensar... Porque eu não sei quem era o Dr. Rui... Só passei com ele duas vezes... Aquela chance de 2% de morrer então, poderia aumentar... Né?
0: Você
1: tá entendendo? Eu não procurei saber quem era o Dr. Rui... Eu só me importei com a cirurgia... Não me importei em saber como que era o pós-operatório... Não me importei em saber os riscos que corriu uma cirurgia, não me importei saber o que eu poderia me alimentar no pós-cirúrgico, não procuria saber nada, eu só vim saber disso depois que passei, mas enfim, graças a Deus correu tudo bem, minha cirurgia foi bem, hoje eu já sei quem é o Dr. Rui, Dr. Rui ele é professor de faculdade, ele dá aula para outros cirurgiões, Entendeu? É mais renomado do que o outro ou não? Não, o Dr. Thales ele, ele faz muita cirurgia. Ah, ele chama dos Desmondes. Ele faz muita cirurgia, muita, muita, muita muita mesmo. Mas o Dr. Rui ele faz bastante cirurgia também, só que o Dr. Rui ele é voltado mais pra dar aula, sabe? Uhum. Direto ele posta no Instagram, hoje é aula sobre isso e isso para os alunos, não sei o que, blá. Tipo assim, hoje eu opero com ele de boa. Que nem eu vou ter que fazer a cirurgia de retirada da vesícula e a correção da hernia de novo. Eu vou fazer com ele. Tá ligado? E assim, então, aí beleza. Fiz a cirurgia. Mano... Eu acordei da cirurgia super bem. Mano, acordei super bem, Giovanni, super bem. Fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto a mulher falou Vitor, você tá bem? Você consegue levantar? Eu falei, consigo. Foi a gota d'água. A hora que eu fiz os esforços para levantar da cama minha pressão caiu, ou a pressão subiu, não sei Começou a me dar uma tontura, eu passar mal Aí comecei a sentir uma dor no peito E foi a hora que começa a bater os arrependimentos Que aí você fala assim, mano, até duas horas atrás eu tava bem, mano Mas já tô... tinha
0: alguma, alguma mudança?
1: Então, Como? a mudança repentina que você sente é o quê? É por conta dos gases Que o nosso estômago é inflamado com gases Por quê? Quando ele infla gases no seu estômago, a sua barriga incha A sua barriga incha, ele consegue enxergar tudo por dentro por quê? Porque os seus órgãos descem tudo para a parte das costas e sua barriga está ali em cima. Aí ele consegue chegar. Por isso que eles pedem para você emagrecer. Porque quando você emagrece para fazer a cirurgia, toda aquela gordura que você emagreceu, ela abre espaço para a sua barriga subir mais. Então, quanto mais a sua barriga subir, mais visibilidade ele tem dentro do seu estômago. Tá ligado? Aí cortei, mano, com a dor no peito por causa do gás. Mano. Aí o, o bagulho ruim foi isso: muito gás, eu sentindo muita náusea, mano, muita vontade de vomitar. Tá ligado? Mas assim, isso foi até umas 3 horas da madrugada aí, assim. Depois que a, a menina falou assim: Vitor, você tem que andar bastante, você tem que tentar fazer cocô pra você eliminar esses gases. Quanto mais você eliminar os gases, melhor você vai ficar. Aí chegou a agotada de tanto eu andar e ficar pra lá e pra cá, e eu comecei a sentir náusea, 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 e vontade de vomitar, vontade de vomitar. E eu tentava vomitar, só que eu não vomitava, eu arrotava. Eu comecei a arrotar, 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 depois comecei a soltar uns pum. Mano, esses gases diminuíram pra cacete. Eu, mano, eu fiquei bem pra caramba depois. Fiquei bem. Aí a parte é em casa. Porque em casa você vê todo mundo se alimentando normal e você tá se alimentando de líquido. Aí é a hora que pega o psicológico. Aí mais uma vez eu falei, mano, pra que que eu fui fazer a porra dessa cirurgia? Obrigado? Mas olha assim, depois vai passando o tempo, você vai mudando a sua alimentação, você já volta a comer sólido, vai mudando, vai passando, e você começa a olhar no espelho e você vê você diminuindo. Você vê você diminuindo. E sua alimentação voltando ao normal e você diminuindo. Eu vou dia 7 agora de março, eu faço 8 meses de cirurgia. Mano, eu já como de tudo, velho. Com quatro meses de cirurgia, eu já tava comendo de tudo. Até pizza eu comi com quatro meses de cirurgia.
0: Já era liberado? Já era liberado,
1: mas assim, devagarzinho. Então assim, hoje eu já como de tudo e continuo perdendo peso. Não perdi mais porque eu relaxei. Parei de fazer exercício. Mas até dois, dois meses e meio atrás, quando, dois, não, três meses atrás, quando eu tava fazendo exercício, eu já tinha eliminado 54 quilos, cara. Com seis meses de cirurgia, cinco meses de cirurgia, 54 quilos eu já tinha eliminado.
0: Mas você não se preocupa de ganhar tudo de novo?
1: Eu tudo claro, de novo talvez preocupa. seja difícil, né? Claro que me preocupa. Mas é assim, Giovanni, hoje eu, eu penso, hoje eu penso assim, o que eu como hoje pro que eu comia antes, tá ligado? Sim, sim. Antes, todo dia de manhã eu comia dois pedaços de torta e um bolo. Hoje eu comi três fatias de pão integral e comi duas bolachas de água e sal. Antigamente eu não comia tanta fruta quanto eu como hoje. Que nem pão francês. É difícil comer pão francês. Antigamente eu comia dois, três, quatro pão francês. Uhum. Coxinha. Tem oito meses, tem nove meses que eu não como uma coxinha. Tem nove meses que eu não como um risole que eu adorava. Tá ligado? Tem, tem um tempo já que eu não como frango empanado frito no óleo. Tá ligado? Costela de boi que eu adorava, eu fui comer no final do ano dando novo, eu não aguentei comer porque era muito gorduroso. Uhum. Tá ligado? Já não como mais. Então assim, você aprende a se reeducar, mano. E que nem uma marmita dessa da Lidiane. Eu comia uma marmita dessa e ficava com fome ainda, mas na verdade não era fome, era ansiedade. Hoje em dia eu compro uma marmita da Lidiane eu como ela em três dias. Eu comprei quarta-feira, eu comi quarta, comi ontem e vou comer hoje, o restante que sobrou tá entendendo? Ainda fora que o de ontem ainda joguei um pouco fora que eu não aguentei comer tudo. Que é AP, Rafa? P1? Então assim, querendo ou não, você, você muda a sua alimentação já automático. Prossiga.
0: Beleza, esse foi o papo interessante Bom, com a África. A coisa tem um é, parte 2 é, aí, é, galera. Tá Tamo junto, Marcos. esse foi o podcast. Galera, voltamos a parte 2 aí, o papo com o Rafa. É interessante o assunto que a gente aprende bastante. Pode continuar, Rafa.
1: Hoje, hoje, com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse procurado ver como que era uma cirurgia, talvez eu não teria coragem de fazer.
0: Entendeu? Foi até bom você não ter tanto entendimento. Por causa do, da...
1: do processo. Não, no meu caso, assim, no meu caso, na minha mente, eu acho que foi, entendeu? Mas é que nem eu te falei, também não me arrependo, ou se eu tivesse que fazer tudo de novo eu faria,
0: uhum.
1: se tiver que fazer tudo de novo eu faria, porque minhas roupas mudou, meu guarda roupa mudou, meu relacionamento com meu filho mudou, meu relacionamento com a minha esposa mudou e muito, muito, a gente estava muito afastado. Não em questão só de, de relação sexual, mas a gente estava muito afastado, eu e ela, afastado um do outro. Como é que o emagrecimento mudou? Mas porque você tinha
0: vergonha de alguma forma, tipo, por ser...
1: Então, Giovanni...
0: É obeso, né? Sim, dizer.
1: é obeso. E MC acima de 35, a pessoa já é obesa. Sim. Eu não digo assim, vergonha, Giovanni. Eu, eu não sei se a palavra seria vergonha. Mas eu acho que... Que tipo, sei lá, mano, é insegurança, na verdade é insegurança, não é vergonha É insegurança Que era numa mudança tão altíssima, Sim, é, na verdade eu acho que no, no, no meu caso, assim, por ser casado, não seria vergonha Mas mais insegurança, por quê? Porque você fala assim, porra, mano, olha o tamanho que você tá, a sua esposa, mano Puta, ela pode arrumar outro cara, véio. ela pode querer te largar Tipo, mano, Giovanni, o cheiro o cheiro de uma pessoa obesa é diferente de um cheiro comum. Você tá entendendo? Até o cheiro é diferente. Sabe? A questão de suor, cheiro é diferente. É... Mas assim, é que a gente falou, a autoestima muda muito, mano. Muda muito, 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 muito. O prazer de você ir numa loja e escolher o que você quer comprar. Não você entrar numa loja e ter que pegar o que te convém. A única opção. A única opção, isso. Que nem hoje. Hoje eu vou numa loja eu escolho o que eu quero comprar. Eu escolho o que eu quero comprar. A roupa que eu quero vestir, eu escolho. Uhum. Antigamente eu ia numa loja eu não tinha que escolher. Eu tinha que pegar a opção que tinha. Sabe? Eu tinha que pegar a opção que tinha. Então essa parte também é prazerosa. Sabe? É... A parte muito gostosa é a todo mundo falar assim, nossa como você emagreceu Mano, é uma satisfação eu que sei não saber é você. Então, você está entendendo? Mano, é uma satisfação muito gostosa é, as pessoas pegarem e falar assim, nossa como você emagreceu só que é assim, para pessoas próximas de mim, eu falo que eu emagreci não tanto só por causa da cirurgia, mas também pelo meu esforço é. que tanto que quando você vai lá o médico fala assim, Vitor você emagrece só com a cirurgia? Emagrece. Automaticamente você vai emagrecer. Porque você já não vai conseguir ingerir a quantidade de comida e os tipos de alimento que você comia antes. Porque o que você vai comer, você vai pôr fora. Se você comer em excesso ou comer carboidrato demais e muita gordura, você vai pôr fora. Então só com a cirurgia você vai emagrecer? Vai. Mas você tem que fazer exercício físico. Porque o seu sucesso vai ser maior. E, se você, e você vai se adaptar ao seu organismo a uma nova realidade. Se você não adaptar o seu organismo a uma nova realidade, você vai voltar a ser o que você era. Então, assim, ele deixa bem claro isso. Então, ó, é gostoso demais, a pessoa, puta, assim emagreceu. Ah, o que que você fez? Eu não minto. Eu fiz cirurgia de hérnia. Eu não minto. Uhum. Eu não sabia que eu tinha hérnia. Fiz a cirurgia da hérnia, então eu não minto que eu fiz. Mas você fez bariátrica? Para uns que eu, eu, tipo, eu sinto confiança em falar, ah, eu falo que eu fiz. Para outros eu não falo, que nem pro Carlos. O Carlos não precisa saber que eu fiz cirurgia bariátrica. Porque eu não me sinto à vontade de falar isso tipo, para ele. Uhum. Então eu não falo, eu falei que eu fiz cirurgia da hernia. É uma questão de intimidade. A, Le... né? a Letícia da Bresco, ah, você fez cirurgia bariátrica. Não, eu fiz cirurgia da hernia. Eu não falo. Uhum. Que nem ela. de verdade, mano, eu... de verdade mesmo. O único que ia saber dessa minha cirurgia ia ser só você. Nem pro Lindomar eu não ia falar.
0: Não, você tinha confronto no... Tá ligado?
1: Mas assim, pelo fato de eu estar no dia a dia com o Lindomar, eu falei. Mas eu não queria ter falado, porque o Lindomar, ele é muito boca aberta. Ele, ele já, não lembro o que eu falei pra você, pra ler sei lá, do quarto andar, aí ele fez cirurgia geriátrica, a mulher é se fez é bariátrica, que é que é bariátrica. Que é <risos> então, ele fez geriátrica, ela, aí ah, você fez bariátrica, não sei o quê. Mano, eu não tenho intimidade com a mulher, não sei nem quem é ela, por que, que eu vou falar esse bagulho pra ela?
0: Sim, sim, é uma questão de intimidade, mano.
1: Tá ligado? Eu não falo. Por isso que hoje, depois que você fizer todo esse processo de exame, se entrar na sua mente e você falar assim, Rafa, eu vou entrar no processo de fazer a cirurgia, não conte pra ninguém, Giovanni, só conte pra tua mãe e pra Naone. Não conte mais pra ninguém. Nem pra Lindomar, nem pra mim, nem pra eles, a Elisânia ainda não sabia que ia fazer a cirurgia. A Elisânia só soube depois que eu fiz ela não sabia o que eu ia fazer o único que sabia era o Anthony o Tadeu e a minha mulher e minha sogra São nem minha mãe não que, sabia
0: que realmente precisamos então,
1: nem minha mãe não sabia o Anthony me apoiou muito para fazer ele. o Tadeu me apoiou para cacete mano e algo é de falar Giovanni eu de verdade eu te apoio mas se você quer tentar outras opções tente mano uhum. tente só que é assim se amanhã ou depois eu você fala, puta, Rafa, não deu, eu vou fazer, faça. Mas faça igual eu fiz. Conversa muito com o psicólogo. É porque assim, Giovanni, o meu caso eu já queria. Eu já tava, mano, tava pronto pra fazer, eu queria. Sim. E o que mais me motivou a querer fazer, é aquele Instagram que eu te falei. O Bari antes e depois lá. Que eu comecei a ver as fotos do pessoal como eram e como ficou. Mano, esse bagulho, Giovanni, você não tem ideia, mano. A minha vontade de jogar voltar tá, tá a jogar bola. Não joguei ainda. Era pra mim jogar hoje. Mas se eu ficar até tarde hoje aqui, eu não vou ir jogar. Tanto que minha mulher até falou, ante, é, Rafa? Parece que não é pra você voltar a jogar bola, não. Porque toda sexta-feira que você marca de jogar bola, você tem alguma coisa pra fazer. Falei pra você ver, Gabriel. Já são três sexta-feiras que eu não consigo ir jogar bola. Com os caras lá na rua. E é assim, Giovanni. Uma vontade que eu tinha de voltar a andar de bicicleta. Porra, eu vim trabalhar de bicicleta cara.
0: É bom, mas também
1: Giovanni, eu vim trabalhar de bicicleta Giovani. Eu andei 48 quilômetros Você está entendendo? Giovanni, coisas bobas Amarrar um tênis sem precisar Colocar o
0: pé em cima da cadeira ah, Por exemplo, você andando de bicicleta não sente aquele cansaço?
1: Não, Não, porque, foi, né? mas, mas, sabe por que eu não sentia? Giovani? Eu me sinto cansado Mas não cansaço Me sinto cansado uhum. Por quê? Porque eu já vim treinando Giovani. Eu treinava, eu corria eu já estava fazendo exercício, então meu organismo, meu corpo já estava acostumado a fazer exercício. Que nem agora, eu estou três meses sem treinar. Se eu voltar a andar de bicicleta de em casa até aqui, eu vou chegar aqui morrendo, cara. Aí. Porque eu tô com três meses de corpo fatigado. Na época não, na época eu estava ativo. tava milhão, tava treinando todo dia. Eu treinava todo dia, João, só não estava treinando sábado e domingo. Mas eu treinava todo dia. Segunda, quarta e sexta eu treinava lá com o professor e terça e quinta eu treinava em casa. Eu
0: tava treinando todo dia. Mas nesses três meses não teve alteração de peso, não, né? Não, eu só diminui, continuei diminuindo. Mesmo não fazendo exercício? Mesmo fazendo exercício, só porque a alimentação. alimentação tá mudada. Ó,
1: De dezembro pra janeiro eu perdi 3 quilos. De janeiro pra fevereiro eu perdi 3,5 quilos. Aí agora o mês de fevereiro eu não sei quantos quilos eu perdi. Entendeu? Tá assim, Gorducho, é. e chega uma hora que estabiliza, o médico falou pra mim, falou assim, ó oh, Vitor, dos seis meses em diante, o seu, você, a sua perda de peso vai ser menos. No, no, no dia da cirurgia até seis meses, a sua perca de peso vai ser grande. Se você fizer exercício ainda, a sua perda de peso vai ser grande, foi o que aconteceu, eu perdi 50 quilos. Dos seis meses em diante, a sua perda de peso vai ser menos, o que vai demandar é a sua, a sua atividade física, eu relaxei, então por isso que eu não estou perdendo bastante. Já era, eu não sei hoje, mas a última vez que eu me pesei, eu, eu tava com 92 quilos. Eu não sei se eu já perdi esses 2 quilos, se eu caí da casa dos 90, eu não sei. Mas assim, imagina a minha felicidade quando eu me pesar e chegar nos 88 quilos, que é o que eu queria. Eu queria chegar em 88 quilos, é o que eu queria. A nutricionista falou pra mim chegar em 82 kg. eu não quero, porque eu vou ficar muito magrelo, mano. E eu não quero. Hoje, ando do jeito que eu tô hoje, eu tô bem, mano. Tá. Eu me olho no espelho, minha banha tá aqui, banha do cacete. E eu fico olhando assim, eu falo, caralho, será que eu faço a cirurgia pra retirada de pele, velho, retirada de excesso? Não tem tá tom. Mas tem hora que eu fico pensando assim, mano, acho que vou fazer essa porra não, velho.
0: Não, mas não tá tipo um absurdo, tá ligado? Não tá,
1: mas assim. só que também não tá adequado pro meu corpo é. Só que assim, Giovanni Em questão de saúde e estética, eu prefiro saúde Se não estiver me incomodando, não tem porquê eu mexer Sim. Tá ligado? Mas por quê? Porque hoje em dia a nossa mente cria o, pra, o padrão da sociedade uhum. A sociedade cria um padrão de corpo hoje Sim. Não é o, o corpo que você se sente bem uhum. A sociedade que quer te impor um padrão de corpo então tipo, eu não sei, não sei. Hoje hoje, a minha mente, eu não faço a cirurgia de retirada de pele, que chama reparadora, abdominoplastia. Mas amanhã ou depois pode ser que minha mente mude e eu falar ah, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu lembro, você vai correndo atrapalha, não? Tipo, ela balançando. Não, não atrapalha mais. não atrapalha, mas você sente. Eu sinto essa pele aqui balançando do braço. Que isso aqui, se eu fizer academia, endurece.
0: É, não é tão fácil não. Endurece. O
1: meu peito. O meu peito, quando eu tô correndo, eu sinto o meu peito balançando. A minha barriga eu sinto balançando. Tanto que eu comprei aquelas camisetas lá que, que aperta, pra apertar, pra não, não ficar balançando tanto. Mas quanto a isso, eu não me importo. Uhum. Aí é o que eu tô falando pra você? O meu prazer de jogar bola, você não tem noção da ansiedade que eu tô em jogar bola, cara. Você não tem noção, Giovanni. De verdade. Você não tem noção. Viado. Pra
0: caramba, que... Mano,
1: não interessa, Giovanni. Você não tem noção. A minha vontade de jogar bola que eu tomo. Eu tenho um bagulho aqui na coxa zoada aqui. Tipo, como se fosse um ligamento rompido aqui embaixo da coxa. Não é jogar futebol. Eu tenho certeza que eu vou regaçar minha coxa. Eu te juro, Giovanni. Eu tenho certeza vai ser com que eu vou zoar minha coxa, mas vai ser com prazer. Vai ser com prazer, eu tenho certeza, te juro. Giovana, na minha dor no joelho esquerdo, mano, não sinto mais, mano.
0: Não sinto mais dor no joelho, mano. Quer colocar pelo peso? Também. Isso não é pra pelo futebol, não? Também. Mas o peso ajudou, né, aumentar.
1: Olha, Giovana, meu pé afinou, cara, aí, ó. <risos> tanto de Cardaço pra fora, antes eu amarrava esse tênis na pontinha do Cardaço, cara aí.
0: Caramba,
1: mas por que afeta mas, A pés, minha bota, né? você viu, porque o meu pé afinou, cara, e meu pé não era gordo, inchado? O pé afinou, cara, e emagreceu, tirou a gordura do pé. Entenderam, eles mexem a barriga, afetada. você tanto. tá entendendo, viado? A bota que tá aqui no armário, eu pedi pra trocar, porque a bota, meu pé tava nadando dentro da bota. Você tá entendendo? É, meu mano, bagulho é louco, mano, é... E assim, mano, eu falo pra você, hoje, hoje eu não me arrependo. Antigamente eu morria à vontade de comer um hot dog e não podia comer. Hoje eu regaço um hot dog, mas não aguento comer inteiro. Ó, oh, na, hoje é sexta. Vai ser tão
0: bom isso. Na segunda-feira, então...
1: Né? Na segunda-feira, eu cheguei morrendo de vontade de comer um lanche, mano. Morrendo de vontade de comer um lanche, Giovanni, você não tem noção, é velho. mente de gordo, mesmo. Morrendo de vontade de comer um lanche. Falei, mano, eu vou fazer um lanche hoje. Tô nem aí, viu? se foda, eu vou fazer um lanche hoje. <risos> Giovanni fritei dois hambúrguer no azeite. Dois hambúrguer no azeite eu fritei. Passei uma maionese temperada que eu fiz de alho, cebolinha e, e quento.
0: Prazer, no pão.
1: Né? Peguei pão de hambúrguer mesmo, pão de hambúrguer que tinha lá em casa que nós compramos no atacadão para fazer lanche. Peguei esse pão, fritei dois hambúrguer no azeite, passei essa maionese temperada no pão. Coloquei um hambúrguer, coloquei catupiry queijo, outro hambúrguer por cima, tomate, batata palha e ketchup. Giovanni, sentei na mesa, cortei ele no meio assim, coloquei um copo de suco de laranja natural, sentei na mesa, mano, regacei o pão todo. Cheguei no final do pão, tava assim, ó. Te juro, te juro. Tava assim, ó. Tava, por quê? Porque eu já tava comendo mais do que eu devia. Só que aquela ansiedade, a vontade de comer um bagulho, e eu comi tudo, mano. Começou a me doer o peito aqui, porque me fala, eu comi mais... fala, você
0: consegue comer, pode comer. Só que o,
1: o corpo não aguenta mais. Aí começou a doer meu peito, tá ligado? Quando eu como demais, o meu peito começa a doer. E a vontade de eu vomitar e colocar tudo pra fora é automática. Por quê? É aquela saciedade, mano. Você mesmo, do tamanho que você tá, quando você come demais, você não sente vontade de vomitar?
0: Sim, uma então, falta diária
1: É a mesma coisa que eu sinto. Entendeu? Porque meu estômago já não cabe mais a capacidade de comida que minha mente manda. Por isso que a gente fala que o paciente bariátrico ele opera o estômago, não opera a cabeça. Por isso que a gente tem que passar com o psicólogo. Mano, eu preciso passar com o psicólogo. Eu passei com ela acho que em novembro, ou em outubro ou novembro a última vez que eu passei com ela. E não passei depois mais. E eu preciso marcar para ir conversar Mas com te ajudou
0: ela. muito a ter essa mudança? Nossa, ou... Não,
1: não. Lógico. Lógico. O psicólogo ele abre a sua mente. Pra você fazer a cirurgia não é um processo Não, de não é aquele
0: psicólogo que só ficou ouvindo não, né? Não, ela,
1: a minha, a minha ela fala toda hora a mesma coisa, mas ela é firmeza. <risos> para você fazer a cirurgia, Giovanni, você tem que ter um laudo da nutricionista dizendo que você precisa fazer cirurgia. Você tem que ter um laudo de um endócrino dizendo que você já tentou tratamentos antes para emagrecer e não teve sucesso, ele te indicando para a cirurgia. Você precisa ter um laudo de um cardiologista falando que oh, o coração dele está fatigado, ele precisa fazer uma cirurgia. E você tem que ter um laudo do psicólogo. Dizendo que a sua mente está apta a fazer a cirurgia. Se o psicólogo fala não sentir confiança em você e se ele quiser negar o seu laudo, ele nega. Aí você não pode fazer a cirurgia porque o convênio não libera. O convênio só libera quando você tem todos esses laudos em mão. Não é
0: só porque eu quero, não.
1: Não, não é só porque você quer. Que nem a minha, a minha psicóloga, ela tentou me segurar. Só que eu falei para ela assim, doutora... A gente pode ter mil sessões de psicologia aqui. Eu quero fazer a cirurgia. Se você não me der o laudo, eu vou passar com outro psicólogo para me ver se eu pego o laudo, porque eu quero fazer. Então ela viu que eu queria, ela falou, não tem o que fazer, ele quer fazer. Uhum. Tanto que no laudo dela, ela coloca no laudo que conversou comigo, que a minha opção foi por livre e espontânea vontade. E tanto que ela pediu pra conversar com a minha mulher e no laudo ela colocou o nome da minha mulher dizendo que minha mulher é responsável por mim no pós-operatório. Que minha mulher foi orientada como que seria a minha cirurgia e como que seria a minha recuperação. Ela colocou no laudo. Esse laudo é o quê? É tipo resguardando o profissional, entendeu? Sim. E... Então, mano, o processo é isso, mano. Mas hoje assim, hoje eu tô bem pra caramba, mano. Tô bem pra caramba. É, já mudou muito, mano.
0: Por que você continua andando devagar ainda? Ah, mas isso aí já é genética, né? Genética? <risos> é, é, sempre é, sempre foi assim? assim? Sempre foi assim. Caramba, eu falei, mano, ele, tá, ele emagrecendo, assim.
1: continuando devagarzinho. Giovanni, eu sempre fui sossegado, mano. Eu sempre fui sossegado. Mano. Sempre fui sossegado, tá ligado? E o que eu falo pra você, mano, a satisfação lá na quebrada, os caras me chamam de magrão agora. Antes os caras me chamavam de gordão, agora os caras estão tá me chamando de magrão. Ó, que da hora. A sensação
0: estranha.
1: Vocês viram, meu apelido era Gordão. Alguns ainda me chamam de Gordão. Alguns me chamam ainda de Gordão. Outros agora me chamam de Magrão.
0: Ex-Gordinho, né? Ex-Gordinho.
1: Os caras me chamam de ex-Gordinho. É, cara. Aí. Os caras me chamam de ex-Gordinho. Então, assim, Giovanni, vá procura mesmo o tratamento, mano. Conversa mesmo com os médicos, procura psicólogo, cara. Vai em psicólogo, conversa, entendeu? Se você se Acho sentir que minha maior
0: seguro. vontade é passar um psicólogo, tá ligado? Não é nem tipo um se... outro especialista, beleza, é consequência, mas... Se você se sentir seguro
1: e encontrar um profissional bom que te passe segurança e se sentir à vontade pra fazer a cirurgia, mano, vá com medo mesmo, viado. Vá com medo mesmo. Porque, mano, olha hoje. Giovanni, eu sou um exemplo vivo pra você, cara aí. Sim. Eu tenho pouco tempo de cirurgia? tenho, tenho oito meses de cirurgia. Mas estou bem pra caramba, meus exames deram tudo ótimo mano, tudo ótimo, eu não tive nada, 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 Entendeu? Tanto que o médico falou que os exames que eu fiz, eu repito anualmente se eu quiser, se eu não quiser eu não preciso. Mas eu falei pra ele, não doutor, quando eu fizer um ano de cirurgia eu quero refazer esse exame tudo de novo, eu quero fazer. Tem um rapaz lá da rua, o Babu, que me incentivou bastante também, o Babu tem 12 anos de cirurgia bariátrica, 12 anos. E a cirurgia dele foi cirurgia aberta. Não foi nem que nem vídeo-paraloscopia que chama agora. Que é a cirurgia por vídeo. A dele, os caras abriu o estômago dele aqui, ó. Abriu mesmo, assim, ó.
0: Nossa. Abriu. É daqueles que tira gordura, alguma coisa assim Não,
1: abriu o estômago dele pra fazer a redução. Depois os caras fecham. Hum. Os caras cortam seu estômago no meio, a cirurgia aberta. Cirurgia aberta hoje só é feita pelo SUS. Convênio, não existe mais cirurgia aberta. Tanto que tem médicos hoje que não faz mais a cirurgia pelo umbigo, que é a incisão no umbigo. Eu fiz a incisão no umbigo porque eu tinha hérnia. Então o médico falou assim, ó, oh, Vitor, como eu já tinha corrigido só a hérnia, então eu fiz pelo umbigo. Porque a, a câmera pelo umbigo, o médico consegue ver tudo. Uhum. Hoje em dia tem médicos que quando você não tem hérnia no umbigo, ele não faz a cirurgia pelo umbigo. Ele usa a câmera por um dos furos que ele faz na sua barriga para poder enxergar. Porque o umbigo é difícil a recuperação, Para você ter ocorrência de terna no umbigo de novo, é batata. Porque o umbigo é onde recebe toda a pressão do corpo, não você sentar, não você tentar levantar. Tanto que minha hernia do umbigo voltou. E agora voltou e eu sinto dor. Entendeu? De vez em quando eu sinto dor. Aí o médico falou, não, quando a gente for fazer a cirurgia da vesícula, a gente já faz a cirurgia de correção de hernia de novo. Ele falou, eu não vou te submeter a duas cirurgias, então eu faço uma só no mesmo dia. As duas cirurgias no mesmo dia. Não vou te submeter a outra cirurgia de novo. Então, Deus, procura, mas se você se sentir seguro e falar assim, mano, eu quero fazer a cirurgia, faz viado, faz. Faz, porque mano, no começo é que eu falei, no começo é doloroso. Você vai ter que ter uma mente da porra, mano, ser muito persistente. E vai ter que ter sua mãe do seu lado. A Nauane, se gosta de você, ela vai ter que estar do seu lado. Porque não vai ser fácil. O seu humor muda. Você fica mais estressado. Por quê? Você sabe que a vontade de comer estressa o ser humano. Sim.
0: Você
1: vai querer comer as coisas e você não pode. Vai ter líquidos que você vai tomar e vai colocar o líquido pra fora. Que nem na época. No, nos, nos sete primeiros dias eu não podia adicionar caldo de feijão. Tá ligado? Eu não podia adicionar. Tinha que ser só líquido mesmo. Sabe o que é você passar um líquido num coador? Nem na peneira, no coador. Sem passar uma sopa, a coisa mais gostosa do mundo, num coador e sair só aquela água e você beber aquela água horrível, sem gosto de nada? Só água com sal? Não podia ser muito temperada também? Não, podia. Com os temperos naturais. Não podia ser tempero industrializado. Tem que ser tempero natural. Então, assim, é muito ruim por conta disso, porque você não sente gosto de nada, mano. Você tem que beber água, acho que era, acho que eu bebia 50 ml de 30, 30 minutos. Gatorade, eu peguei, mano, eu já não gostava de Gatorade, eu peguei pavor de Gatorade. Entendi, é bom, pô. Eu já não gostava de água de coco. É que eu de peguei nojo, né? eu peguei nojo você... por água de coco. E o que os nutricionistas pediram é que Bebe bastante água de coco pra hidratar. Bebe bastante Gatorade por causa das vitaminas. Sopa. Suco! Mas não podia ser suco ácido. E eu bebia suco de laranja, eu não sabia que não podia beber suco de laranja, porque a laranja é ácida. E ácido eu corria risco de ter tipo gastrite na onde foi a cirurgia, entendeu? Por causa do ácido, e eu não sabia e eu bebi suco de laranja. Mas não deu nada. Não deu nada, graças a Deus. Não deu nada, 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 nada. Tá ligado? Eu não tive bactéria no estômago. Nunca tive nem antes, nem depois da cirurgia. Graças a Deus, mano, foi tudo bem.
0: O procedimento foi. É, foi o que eu
1: falo, foi, Giovana Mas é o, que, é o que eu sempre falei pra você. O processo é dolorido, é. Mas hoje, ó, com 3, 4 meses, Giovanni, eu já tava feliz pra caramba, cara. Já tinha, eu tava perdendo 30, 40 quilos. Mas sabe o que é a felicidade de você falar, mano, eliminei 54 quilos? Eu eliminei meu filho, mano. Meu filho tem 52 quilos, Giovanni. Tá, trelo. Eu tirei meu filho de mim, cara. Você tá entendendo? Tem muitos adultos aí que você vê de 50 quilos que você fala, mano, eu tirei uma pessoa de mim, cara. Então, por isso que eu falo pra você que a cirurgia é, é dolorida, mas pra mim foi boa. Foi boa por conta disso, cara. Foi muito bom por conta disso. Mano, eu eliminei muito peso, velho. Mudei totalmente, totalmente minha vida, mudou. Mudou mesmo assim, dava por vinho, totalmente. Não me arrependo nem um minuto. Me arrependo. Não me arrependo. De verdade, não me arrependo. Tanto que agora eu já tenho que comprar a camiseta de novo. Comprar qual qual número você tá usando agora? Agora é, era G. Eu comecei. Eu, quando eu comprei. Ah, era era GG? Quando eu comprei era GG quando eu comprei. Aí um, uns dois meses depois que eu comprei a camiseta fica nova. Fica muito grande assim? Ó,
0: Fica muito grande.
1: Poxa aí. Pega aí a vermelha GG que tá aí no meu armário. Se eu colocar, você vai ver. Giovanni, que tamanho de camiseta que o Lindão Mal usa? P? É M, não é? M? É pequena. Você bem vai ficar até besta. Não serve, não. Poxa. <risos> deixa, eu ver se,
0: deixa eu ver se ela tá aqui. Calça, calça. Calça, calça. Se for aquele casaco, serve, né?
1: Mano... O casaco azul dessa roupa do Lindomar. Eu usei ele no dia que acabou a energia aqui do gerador, cara. Ah, você
0: tirou foto? É
1: aquele casaco é do Lindomar. Aquele casaco é do é Lindomar. Tá entendendo, Gorducho? Essa camiseta aqui é GG da Air Ela, pra mim, eu acho que ela tá boa. Mas se eu meter uma menor, ela serve. Ela é, é
0: confortável,
1: né? Aqui, isso? ó, minhas camisetas que eu usava. Olha aí como é que tá o tamanho das camisetas, quando era gordo? É, essa camiseta aqui era a que eu usava. Caramba. Mano, não fala pro cego. Tem uma aqui, ó, que eu até guardei ela. Mas eu, eu até esse eu lembrei de te dar e agora que você falou de novo eu vou dar ela pra você usar, pra você usar por debaixo das camisetas que você ouviu. Ó.
0: Você lembra dessa camiseta? Lembro. Você dão no, no dia de obra, né? Ó o tamanho disso. Mais confortável. Ó. Mas você não que a camisa tá grande, não? Não dá pra aproveitar? Não, eu tomo vontade de emagrecer e usar. Não assim. Fica
1: parecendo uma saia, não dá, mano. Quando você emagrecer, você vai querer usar um bagulho assim justinho, cara. Porque fica parecendo saia o bagulho. Não vai, mano. Não rola, não. Por Deus, mas da hora, mano? Então, usa pra você usar. Por Tamo junto, Rafa. Galera do pessoal que tava tá te ouvindo. Aê, galera. Pra vocês aí que. Que for aí também, pá, esses processos de emagrecimento. Procura auxílio médico e psicológico, que é essencial.
0: Valeu, Rafa. Mais um podcast, um episódio aí. De... Galera, finalizado. Falou!